0: Navigante est produit par Tip and Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile, de compétition. Tip and Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. La question qu'on peut se poser, c'est... Que n'a-t-elle pas fait À bientôt 42 ans, elle est une très grande parmi les grandes, à la renommée mondiale. Ça vous parle, vous, le titre de meilleure navigatrice du monde Elle l'a reçu en 2018 avec la néerlandaise Caroline Brower. Mais elle n'est pas du genre à s'étaler, pas du genre à cela raconter. Pas assez, peut-être. Disons que ses qualités parlent pour elle. Ça ne l'empêche pas, ceci dit, d'avoir son caractère, une vraie Bretonne, quoi. Et pour ce qui est de la voile et de la compétition, c'est une pionnière, vraiment. Première femme à remporter la Volvo Ocean Race, le Tour du Monde en équipage avec Escale, à bord de Dan Feng. C'était Charles Caudrelier, le skipper, et c'était en 2018. Première femme aussi à avoir un poste-clé sur les bolides du circuit de GP. Elle était contrôleuse du vol, la seule, et ça, bien avant que les femmes ne soient imposées à bord par les organisateurs. Les Jeux Olympiques, elle les a fait deux fois. Ses titres internationaux, on ne les compte plus. Sa domination en Accra 17 avec Billy Besson a résonné dans le monde entier. Quatre fois champion du monde. Le tour du globe, elle l'a fait. Les transats aussi, avec la Jacques Vabre. Le tour de l'Europe, aussi, en Imoca, à bord de Corum. À chaque fois, on vient la chercher. Si on pense équipière idéale, c'est son nom qui clignote tout en haut de la liste pour régater entre des bouées au plus haut niveau ou pour partir au large. Les grands bateaux, les petits bateaux, elle a l'air d'être partout à son aise. Sur l'eau, elle a l'œil, une vista implacable. En mer, elle est dure au mal, un roc. Et puis elle a pris le temps. Elle a eu le temps. L'année dernière, elle a donné naissance à une petite fille. Elle partage son temps entre la mer et la montagne, deux grands espaces. Cette immense championne, c'est Marie Rioux, mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Marie. Bonjour Hélène. Tout va bien Tout va bien. Dis donc, tu nous as donné rendez-vous euh, assez tôt, c'est parce que euh, c'est le moment de la sieste C'est ça.
1: C'est les derniers moments de, de la nuit et là, ça va bientôt se réveiller. Donc, on croise les doigts pour pas que ça se réveille avant la fin du podcast.
0: Bon, on va laisser dormir Héloïse en tout cas. J'ai une question rituelle. C'est toujours la même question, Marie. Si je te dis, les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, qu'est-ce que tu me réponds Comme ça.
1: <rire> ben écoute, euh, je pense que ça prend un peu un tournant quand même et qu'on euh, arrive à, en tout cas du moins sur des... Sur des Navigation en équipage a intégré des équipages masculins, on le voit sur CLGP, on le voit sur the Ocean Race. Euh, moi, j'ai eu la chance aussi de faire euh, l'édition d'avant la Volvo Ocean Race et de pouvoir naviguer euh, sur la Transat Jacques Vabre euh, des duos euh, 100% féminins. Donc voilà, j'ai l'impression que bah, c'est super pour les femmes parce qu'en tout cas, ça laisse pas mal d'opportunités pour pour naviguer. Euh, que ce soit en course au large ou en olympisme. Il était temps <rire> Il était temps. Mais bon, il faut, faut que ça continue. Hein. C'est vrai qu'on est quand même en minorité par rapport à la pratique de la voile. Il y a beaucoup plus d'hommes, mais ce n'est pas grave. Ça, ça, ça commence à, à augmenter, je trouve, et qu'on prend un peu plus de place, en tout cas dans ce milieu.
0: On va y revenir, évidemment, Marie. Avant, je voudrais qu'on revienne... Au tout début, début, ça commence comment ton histoire d'amour avec, euh, avec la mer, avec la voile C'est l'Ussam à Brest, euh, des parents qui sont impliqués dans le club, deux grands frères qui sont hyper talentueux en, en optimiste, c'est euh, une seconde nature C'était obligé ce chemin-là
1: bon, C'était obligé, non, parce que si ça ne m'avait pas plu, euh, j'aurais peut-être fait de la gym ou autre chose mais euh, c'est vrai que euh, après à, à côté de ça on a on a une maison enfin mes parents une maison au bord de la mer donc on était tout le temps euh, en bas à la grève à faire à pratiquer euh, planche à voile on avait un équipe et puis être dans l'eau quoi donc c'était un peu destiné mais euh, ça aurait pu ne pas me plaire mais ça m'a plu donc euh, c'est vrai qu'au début c'était du loisir, hein. on pratiquait le mercredi au club et le samedi avec avec les copains, c'était une bande de copains aussi. Et euh, la mayonnaise a pris et puis euh, et puis voilà au fur et à mesure, ben j'ai continué. Je pensais pas forcément faire mon métier et puis finalement ben j'y suis toujours et et vis, c'est ma passion mon métier. Donc euh, <rire> voilà pourvu que ça dure. <rire>
0: Marie, c'est devenu euh, une évidence euh, à quel moment que justement tu en ferais ton métier, que ce serait ça ta vie
1: Ben, c'est euh, un peu la bifurcation. Euh, donc euh, moi, j'ai fait STAPS et euh, dans le but, hein, c'était un peu au collège même, je me dirigeais vers ça, je me disais, tiens, je me verrais bien prof de PS. Donc euh, je suis partie dans des études de STAPS tout en faisant un projet, un projet olympique. Et en fait je me suis dit ben non c'est pas forcément ça que je veux faire être être prof donc euh... et puis le projet olympique ça me plaisait vraiment de naviguer c'était de plus en plus prenant aussi et, euh, et puis ben avec la fédé d'être intégré dans les équipes de france euh, voilà d'en vivre un petit peu au début et, et au fur et à mesure je me suis dit bah ben en fait c'est ça que je veux faire je veux tout le temps être sur l'eau et et il a eu pas mal d'opportunités qui ont fait que bah, je suis restée là-dedans.
0: Et c'est quoi notamment euh, les opportunités qui te viennent, qui te viennent en tête, là, celles qui font que tu as pu rester justement
1: bah, La première opportunité, parce que moi, au début, je fais du 4-7 avec Anne-Claire et puis on est sur un projet olympique. Après, pour en vivre, c'est n'est pas simple. On a des aides de, de, de la fédération, heureusement. Mais après, il faut trouver des partenaires qu'on n'a pas forcément. Et après il y a, euh, je fais une petite pause à un moment donné, euh, euh, voilà après ce projet euh, 4-7 avec Anne Claire et il y a Claire Leroy qui m'appelle et c'est le premier projet en fait qui fait c'est la, la deuxième partie en fait et euh, ce projet Match Racing donc je m'embarque avec elle sur euh, un World Tour Match Racing où on gagne un petit peu de prime de temps en temps parce que ça fonctionne bien. Et après, ça repart sur un projet olympique parce que le match racing devient olympique pour les Jeux de Londres. Et en fait, à partir de là, c'est parti. quoi. Et après, bah, les opportunités. Derrière, c'est Billy qui m'appelle sur un projet pour les Jeux de Rio, NACRA 17. Et après, Charles, après les Jeux de Rio, qui m'appelle. Et puis, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne tout. Voilà. C'est plusieurs opportunités comme ça qui se sont enchaînées.
0: Tu avais des modèles euh, des, des, des femmes modèles ou des hommes modèles, d'ailleurs euh. À l'époque ou est-ce que tu en, tu en as toujours
1: Ben, des femmes modèles. Euh, c'est vrai qu'en faisant de l'Olympisme, euh, quand on a une Faustine Méré euh, qui est brestoise et qui devient championne <rire> olympique, euh, on se dit waouh wow et, euh, et on est en plein dedans. Donc euh, voilà, on essaye un peu de, de se dire que c'est aussi, euh, à un moment donné, possible. Si à force de travail, hein, bien sûr. <rire> Mais euh, ouais, il y avait Faustine. Euh, et puis après, euh, je pense à Hélène MacArthur aussi
0: dans la course au large
1: qui, qui pas m'a pas mal fait rêver, mais après... Euh, Est-ce Est qu'elles
0: inspirent quoi ces, ces femmes-là, justement
1: ben, C'est des, des femmes, euh, ouais, je sais pas, des, je dirais au tempérament un peu, bah, qui ont envie de d'aller braver les éléments et qui se sentent bien euh, sur l'eau quoi et qui vont et qu ont pas peur d'aller sur leur bateau et euh, et d'aller naviguer autour du monde ou euh, voilà qui donne un peu tout pour, pour réussir en tout cas dans, dans leur projet
0: Marie, on l'a vu, puis c'est vrai que j'avais oublié le match racing, dis donc, dans ton portrait au début. Tu as navigué sur énormément de supports, sur des formats de courses très différents. Il est où ton, ton plaisir Où est-ce que tu le trouves pleinement
1: Ben écoute, c'est ça qui. Dans mon parcours, un peu, j'ai eu. Euh, j'ai changé pas mal de supports, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve sympa, c'est pas rester sur le même, parce qu'à un moment donné. Euh, euh, faire tout le temps le même support, enfin euh, euh, c'est ma vision, hein, tout le temps le même ah, mais euh, support.
0: c'est ton épisode de Navigant, <rire> donc tu, tu y vas.
1: Donc euh, voilà, c'est de changer, c'est d'aller découvrir euh, des bateaux différents, de, de pouvoir s'adapter aux nouveaux supports à chaque fois, de trouver des, ben, à chaque fois de se remettre en question, de réussir à trouver des, des solutions pour que le bateau euh, avance vite. Il y a ça. Euh, moi, la, la tactique stratégie, c'est un peu ce que j'aime bien aussi, euh, jouer avec le vent et aller chercher les meilleurs endroits pour, euh, voilà, pour, euh, pour aller au plus vite, euh, à la bois au vent. Quoi. Ça, c'est sur, surtout sur l'Olympisme. Et puis, c'est aussi euh, bah, des changements de personnes, en fait, des, des changements d'équipiers, d'équipières, euh, des, des nouvelles personnes à chaque fois qu'on rencontre. Et voilà, c'est un mix de tout ça qui me donne encore envie d'aller naviguer aujourd'hui euh, sur des nouveaux projets.
0: On, on va en parler justement de ces, de ces nouveaux projets, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais hein, avec, euh, avec toi, Marie. Il y a eu toutes ces années euh, olympiques, tu en as parlé. Il y a évidemment euh, cette préparation qui a, qui a beaucoup marqué les esprits avec euh, Billy Besson. Où vous avez été euh, ultra-dominateur euh, en Accra 17, qui allait être le nouveau support pour les Jeux olympiques de Rio. Comment est-ce que vous fonctionniez, tous les deux dans ce support mixte
1: <rire> bah, C'était euh, la parité partout. C'est-à-dire que c'était mixte. Donc Billy Barreur, moi, équipière. Pierre. Et en fait, on avait un temps de parole euh, identique à bord. <rire> non, je rigole. Euh, c'était ouais, on fonctionnait un peu moitié-moitié. Euh, euh, moi, j'étais plutôt, donc lui, il était focus sur la vitesse du bateau, à barrer le bateau euh, et aller le plus vite possible. Donc, euh, à la barre, moi, j'avais la grand voile, un peu comme il dit, Billy, c'est le moteur, donc euh, à la régulation de la grand voile. Et après, pour la stratégie, on essayait de faire, moi, euh, je regardais plus au près Et lui, euh, il faisait la stratégie au portant. Donc, c'était vraiment dispatché un peu 50-50, quoi. Et tout le monde ne fonctionnait pas comme ça, mais nous, ça nous allait, ça nous allait assez bien.
0: C'est quelque chose que tu as imposé, c'est quelque chose qui était une évidence entre vous, que ce ne soit pas forcément le barreur qui prenne le lead
1: Non, ça s'est fait comme ça. Lui, il était assez d'accord aussi. Euh, après, ça reste euh, une, une théorie. Hein, des fois, euh, euh, on, on le faisait ensemble. Quand tu le sens moins, bah, c'est lui qui prend le relais. Mais, mais il, était, il était entièrement... Enfin, on, on était d'accord. On était d'accord sur, sur ces rôles-là. On trouvait ça logique, en fait.
0: Et à terre, vous formiez aussi un, un trio euh, pas banal avec euh, votre coach euh, Franck Cito. Vous étiez euh, trois caractères euh, assez forts. Là, il y avait deux hommes avec un caractère fort et puis il y avait toi, la femme du, du trio, avec ton caractère fort à, à toi aussi. Ouais. Comment est-ce qu'on on fait sa place Comment on s'y retrouve
1: Ben... C'était assez naturel en fait euh, tous les trois. Après, euh, euh, avec Billy, on, vraiment fallait qu'on. Enfin, on parlait, quoi. On parlait souvent. Il y avait, on évitait les non-dits, parce que c'est là-dessus, après que. Que ça ne fonctionne plus. Avec Franck, des fois, c'était un peu plus compliqué, mais, euh... <rire> mais bon, euh, on se disait toujours, on se finissait par dire les choses, et des fois, ça, ça clashé, bien sûr, hein, euh, quatre années euh, de toute manière, ensemble. Mais euh, dès qu'on parlait, euh, et puis dès qu'on parlait, bah, voilà, on savait qu'on se disait les choses, en tout cas, et, et je pense que j'avais fait ma place euh, suffisamment pour. Euh, pour être euh, crédible entre guillemets, non, non, mais pour pouvoir augmenter. Après, euh, chacun avait ses compétences et, euh, et on pouvait discuter. En tout cas, euh. ma parole était écoutée. Il n'y avait pas de souci.
0: Tu, euh, tu ressors comment de ces années-là
1: euh, Ben, écoute, euh, moi, ce que je retiens, c'est que euh, on a vécu euh, quatre années euh, exceptionnelles même si euh, c'est vrai que ben bah, l'événement Jeux Olympiques de Rio a été un peu euh, difficile.
0: On va Mais... rappeler pour nos auditeurs, Marie, qu'effectivement, aux Jeux Olympiques de Rio, vous partez avec cette, euh, cette quadruple casquette de, de champion du monde que, évidemment, vous êtes extrêmement attendu pour euh, allez, le titre olympique, disons-le, et que euh, bah, Billy, ton, ton barreur, est victime d'une hernie discale avant les Jeux et que ça va sérieusement entamer euh, vos, euh, vos possibilités d'aller chercher une médaille, vous finirez quand même sixième et c'est vrai que ça a été une grosse déception. Je te laisse continuer.
1: Bah oui, oui c'est sûr que quand on arrive euh, là-bas sur place et que ben, Billy il arrive euh, dans un état euh, avec sa hernie discale, on, 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 on se dit que ça va être compliqué. On tente le coup quand même, mais euh, du coup, moi, je suis pas non plus dans un état euh, super. Et euh, voilà, le, les 15 jours ont été très compliqués. Mais en même temps, euh, c'est le sport. Hein, euh, voilà, Ça peut arriver à n'importe qui, c'est arrivé sur nous. Et heureusement, ben, on retient. Moi, c'est ça, c'est que je retiens ces quatre années vécues. Euh, au sein de l'équipe de France avec euh, notre coach Franck et c'est des, des années exceptionnelles qu'on retient et c'est ça au final qu'on qu retient tous les trois et avec ces quatre titres de, de champion du monde et, euh, et, on, et on reste là-dessus et moi c est, c est, ça fait partie de mes plus belles années de, en tant que navigante ouais.
0: Si tu retiens ça malgré tout c'est sûr que ça a été euh, un, un moment douloureux dans, dans ta carrière Comment est-ce que, euh, est que tu te relèves de ce genre de, de situation C'est quoi ton secret à toi, Marie-Rio
1: <rire> bah Écoute, c'est vrai qu entend parler quand on entend parler un peu euh, des années post-olympiques, ce n'est pas, pas simple pour pas mal d'athlètes hein, dans tous les sports. Il euh, y a des hauts, il y a des bas. Euh, surtout après un épisode comme ça, euh, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de, de réfléchir. J'ai eu la chance d'avoir un appel de Charles où, qui avait le bateau, en fait, euh, le bateau, le VOR 65 à Lorient et qui, qui m'invite à naviguer avec lui. Et voilà, donc je me dis, bah oui, pour me changer les idées, en fait, il a raison, faut que, faut que je fasse autre chose. Et, et en fait, euh, à partir de là, ben, je commence à naviguer, à faire des navigations en match racing avec lui. Euh, il euh, y avait toute une équipe, il y avait Pascal Libé-Dégory, il y avait Thomas Roussel, je fais la Sidno Bart avec eux et tout s'enchaîne. Voilà, et après je me retrouve à faire des sélections pour participer à la Volvo Ocean Race et, et, et ça part de là, la suite part de là. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait.
0: Marie, on sait qu'effectivement la Volvo fait partie de ces courses qui a imposé des quotas pour qu'il y ait des femmes à bord. Euh... Avant que tu nous parles de ton recrutement et de comment Charles t'a appelé, Charles Caudrelier, euh, t'en penses quoi, justement, toi, de, de ces quotas qu'on voit fleurir de, de plus en plus, d'ailleurs
1: <rire> Ben, écoute, euh, en tout cas, pour nous, les femmes, euh, ça laisse plus d'opportunités de naviguer euh, sur des équipages, sur des bateaux euh, de course au large, donc… Euh, c'est super pour nous en tout cas de pouvoir embarquer, euh, de pouvoir embarquer sur euh, sur des projets comme ça. Euh, là, on voit encore euh, sur The Ocean Race qui se court en ce moment. Euh, il y a au minimum une femme sur chaque bateau, des fois il y en a deux, et, euh, et c'est super. Mais ça, en finale, euh, ça devrait pas exister, ça devrait être naturel en fait, ce choix de de nous embarquer en, en tant que navigante et pas en tant que femme. Quoi.
0: Comment est-ce qu'il t'appelle, Charles Codrolier <rire> Pourquoi toi
1: ben, Je pense qu'il ben, il sait que, en fait, il, y a, il va y avoir euh, ces deux femmes à trouver pour la prochaine édition. Il en appelle plus d'une, je, je suppose. Donc Caroline Brower, qui elle a déjà parcouru, a fait l'édition d'avant avec SCA. Et en fait, euh, au départ, et je pense qu'il m'appelle pour en effet euh, sympathie par sympathie pour me changer les idées. Et puis peut-être qu'après, euh, j'étais à sur le bateau. Il s'est dit, bah tiens, ça peut coller. Et, euh, et voilà, donc je fais quelques navigations euh, avec eux. On convoie le bateau jusqu'à Lisbonne aussi. Et puis après, on s'est installé, euh, il me semble, à Lisbonne et on a fait des, des navigations et des, euh, et des tests. Et puis euh, et après, voilà. Donc, c'était parti pour l'aventure Volvo.
0: Marie, quand on est mondialement connu et reconnu dans un domaine, en l'occurrence la voile olympique, aller euh, se frotter à la course au large, c'est quoi C'est se remettre en question aussi c'est aussi euh, c'était aller prouver justement que les femmes étaient capables d'aller faire un tour du monde.
1: <rire> non, c'est de connaître euh, d'autres façons de naviguer, ouais, d'aller découvrir euh, autre chose que de tourner entre, entre quatre bouées, quoi, d'aller voir un peu les mers du sud, euh, de passer le Cap Horn euh, et puis euh, ouais, d'aller braver euh, ces éléments euh, dans les 40e euh, dans le froid euh. en fait. Euh, moi, je me suis dit euh, le vent des globes euh, ou là là toute seule sur mon bateau, euh, ça va pas être possible. Mais par contre en équipage, euh, je me voyais bien faire euh, ça en équipage. Et là, avec cet équipage, c'était une occasion en or parce que bah, c'est un équipage rodé euh, en qui tu fais confiance et, euh, et, euh, et d'aller dans le sud avec un équipage comme ça, ouais c'était l'idéal en fait
0: quand on est dans l'inconfort absolu, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est quand même aussi une bonne partie d'inconfort absolu, cette course-là, dans un équipage euh, qui est quand même à grande dominante, euh, masculin. Euh, comment on fait sa place aussi, là
1: Eh bien, comment on fait sa place euh... Est-ce est qu'on se dit
0: qu'on a besoin de la faire Parce qu'effectivement, on pourrait... Alors, je vais, je vais y aller avec mes gros sabots. On pourrait se dire, bah, euh, est-ce qu'on a, est qu a peur de se dire je suis là parce qu'il y a les quotas et non pas je suis là parce que, euh, parce que je suis forte, en gros. Euh, Est-ce que cette idée-là, elle traverse l'esprit ou elle est vite balayée et, et sa place, elle se fait naturellement
1: Non, bien sûr, elle est là. Elle est là et tu sais que bon, ben bah, voilà. Euh, après, euh, tu as des gens à bord euh, qui sont tellement, euh, qui ont comme Stu, euh, Daryl, euh, Charles, Pascal, qui ont tellement d'expérience, tu... Bah, tu te fais un peu tout petit, tu sais que tu sais que ta place, elle est là quand même euh, par les quotas, mais bon, tu sais quand même que tu as navigué, que tu sais régler des voiles un peu, tu as, as des compétences qui sont peut-être un peu différentes, mais que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, donc euh, euh, voilà, tu te fais un peu… Bah, un, Ouais, moi je pense que j'essayais un peu de montrer que j'avais ma place à bord. Après, il fallait un peu, euh, il fallait un peu jouer des coudes pour, euh, pour montrer que tu avais ta place à bord quand même. C'est pas, pas tout le temps
0: simple. Enfin, moi je trouve. C'est quoi ton. C'est quoi le. Je sais pas, un moment ou des moments où tu te dis. Euh, pff, si tu dis ça, c'est qu'il y a eu des, des moments qui n'étaient pas si. pas si évidents. En bah, temps, après, moi
1: j'ai euh, un peu la double casquette aussi dans le sens où. Euh, euh, la course au large, j'en ai fait euh, vaguement, euh, très peu, et que je suis un peu rookie aussi. C'est, je suis bisu, je suis une femme, donc euh, j'ai la double casquette. La double donc...
0: peine, Marie, tu veux dire, c'est ça
1: <rire> Exactement. C'est un peu la double peine. Non, mais euh, du coup, je me, j'ai une petite anecdote. Allez, je vais, je vais la balancer quand même. Mais <rire> non, mais par exemple, on se retrouve en quart. Euh, donc, on était toutes les deux heures. Il y avait un duo qui montait sur le pont et un duo qui descendait pour se reposer. Et là, c'est le duo donc Kevin et Horace qui sont devant nous, qui finissent leurs deux heures de quart par Kevin à la barre et Horace à, à la Grand Voile. Et, nous, et moi, j'étais avec Stu, Stuart Banatay. Et euh, du coup, on, on, nous, on commençait euh, notre car, donc euh, les deux qui commençaient les quarts, ils faisaient réglage de voile d'avant et euh, le quatrième checkait un peu tout. Et du coup, Kevin, il me dit à un moment donné, ouais, les conditions sont géniales, on était dans les mers du sud, hein. mais il y avait euh, 25 nœuds, euh, de la, la houle, mais de la longue houle et elle me dit, les conditions sont géniales et tout, c'est trop bien pour barrer. Euh, Vas-y, Marie, euh, bah, si tu veux, prends la barre. Je lui fais, ouais, euh, t'es sûr euh, Ouais, ouais, bah essaye, écoute, tu verras. Donc, euh, je monte sur euh, le truc pour me déclipser, pour euh, pour me clipser, pour déclipser Kevin, et je commence à prendre la barre et tout. Je me dis, ouais, ça va être trop bien, trop bien. Et, euh, et là, si tu me fais, tu fais quoi En anglais, hein, tout ça en anglais. Bah, What je, are you doing? Un... Je, je prends la barre. Non, 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 tu ne prends pas la barre, là. <rire> ok, donc je redescends. <rire> oh non Si, mais bon, après, il a raison en même temps parce qu'on euh, est là pas. aussi dans un souci de performance et on, on veut gagner la Volvo Ocean Race. Et comme il dit, ben, euh, euh, voilà, il faut être, euh, faut être rapide, il faut être barreur rapide, il faut faire des milles. Et, et moi, pas, je barrais un peu de temps en temps, mais... Euh, mais je barre pas souvent et c'est des moments en fait quand tu tiens la barre, quand bah, c'est des moments en fait euh, euh, tellement euh, top que ça te ça te remet le, le sourire pendant pendant quatre cinq jours encore. Donc euh, euh, c'était important je trouve pour moi de pouvoir prendre la barre de temps en temps. Mais là là ça n'a pas été possible. Parce que est-ce que parce que j'étais une femme ou parce que j'avais pas suffisamment d'expérience à la barre Ça je je le saurais jamais.
0: Allez, on va dire peut-être parce que tu avais pas assez d'expérience.
1: <rire> <rire> mais si, c'est ça en plus. Non,
0: non mais voilà. Certainement, petits... bien sûr. De toute façon. Mais euh... il y a eu des
1: petits moments. Démo... Il y a eu des petits moments, en effet, où où tu sens que bon.
0: Il faut que ça, ça rentre voilà dans le. Ouais. Dans la société, dans les et, dans et les je
1: esprits. dirais plus avec euh, les anglo-saxons qu'avec euh, les français. J'ai pas trop senti ça avec euh, les français en fait. Je sais pas pourquoi
0: les anglo-saxons sont plus réticents.
1: Ouais, c'est mon analyse. Avec Charles Pascal et tout ça, non, j'ai franchement ça euh, pour moi euh, c'était on était des navigants quoi. Entre Caroline et moi et il n'y avait il avait pas il avait pas de souci.
0: Comment tu sens que tu as apporté ta pierre à l'édifice justement puisque tu parlais de pierre à l'édifice de cette belle victoire
1: Bah après c'est je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. <rire> c'est ta modestie encore qui te non, fait... Euh, non, non, non. Après, moi, j'ai essayé, euh, je ne sais pas, avec Caroline, on était un peu sur le même poste, on était en, en carroposé, donc sur le même poste, euh, sur, le, sur le réglage des voiles. Après, tu essayes d'être dessus euh, quand c'est ton tour, euh, d'être en permanence dessus, de comprendre, parce que ce pas les mêmes façons non plus de naviguer que sur un petit bateau, donc euh, ce n'est pas les mêmes façons de régler, mais tu essayes d'être dessus. Et euh, sur, sur la marche du bateau, sur des fois sur des, quand on est un peu en rapproché avec euh, avec d'autres bateaux, être euh, bah pendant quatre heures. Moi, essayé de me donner à fond, en tout cas, tu vois, parce que ça ça peut représenter une journée de 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 nakra, une journée d'entraînement de nakra de quatre heures. Et c'est ce qu'on faisait en quart. On était quatre heures. Donc pendant quatre heures, bah on, on est à fond, quoi. <rire> on est à fond sur la, sur la colonne à grinder quand le régleur de, de GV il veut qu'on borde la, la grand voile et puis euh, voilà, sur des moments comme ça.
0: Marie, ça représente quoi de, de gagner cette, cette Volvo Ocean Race dans, dans la vie d'un marin et dans la vie d'un marin femme en plus La première femme à gagner cette course.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Bah, c'était incroyable surtout de la façon dont ça se termine c'est euh, suspense jusqu'au bout et euh, et voilà c'est des neuf mois je crois qu'on a passé neuf mois à faire ce tour du monde et euh, il y a eu des moments euh, bah, pas faciles hein, euh, mais il y a eu des super moments aussi et, euh, et en plus sur une victoire donc euh, je dirais ben bah, voilà ça s'est fait c'est coché euh, mais en même temps j'ai envie d'y retourner moi <rire> non 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 mais euh, ouais c'est super c'est super j'y crois pas trop puisque c'est vrai que pour une première en fait euh, participation au final de l'avoir gagné euh, directement c'est je suis tombé sur le bon équipage je crois et euh, la chance d'avoir euh, été embarqué par un équipage euh, ben, qui était qui était rodé. et euh, voilà en tout cas, on a vécu des super moments ensemble avec toute la famille Dongfeng. On a encore un, un groupe WhatsApp. Où on, on continue à s'envoyer des messages. Et euh, ils sont venus d'ailleurs. Ils m'ont fait la surprise. Il y a une partie de, des gens de, de Dongfeng qui sont venus euh, un dimanche après la naissance euh, de ma petite. Et, et ça faisait plaisir de les revoir en tout cas. Mais c'était toute une, une équipe... Euh, et euh, voilà, c'est ce qu'on retient. C'était des super moments passés, en, en tout cas.
0: Marie, tu gagnes ensuite le prix euh, prestigieux de la meilleure navigatrice du monde, euh, décerné par la Fédération internationale de voile, avec euh, Caroline. Euh, recevoir ce prix-là, ça veut dire quoi Plus généralement, euh, voilà, de se dire qu'il y a deux femmes qui sont au-dessus du lot euh, cette année. Est-ce que, est que ça, voilà, ça, ça rend plus fort Est-ce que ça ça fait sauter des doutes qui auraient pu être encore là malgré toutes tes années et tous tes, tous tes prix et toutes tes victoires
1: Ben, écoute, euh, c'est vrai que c'est un titre, euh, la Fédé internationale, ils ont un titre euh, donc féminin, un titre euh, homme. Et c'est compliqué, en fait, parce que Charles, il est, il est nommé dans la catégorie homme et nous, avec Caroline, on est nommé dans la catégorie femme. Et nous on reçoit le prix avec Caroline et Charles, il le reçoit pas donc euh, c'est un peu en fait euh, mitigé les sentiments à ce moment-là. Et on sait que on sait que ce prix euh, oui on l'a reçu avec Caroline euh, pour euh, bah, c'est quoi euh, femme femme de de, de l'année pour cette victoire de la Volvo mais c'est surtout une victoire d'équipe en fait je trouve. C'est un prix pour l'équipe, pour la victoire de, de l'équipe. C'est un peu comme ça que je le vois.
0: Marie, tu as été la première à gagner la Volvo. Tu as aussi été euh, la première à faire partie intégrante d'un équipage sur le circuit de GP. C'était lors de la première saison, à l'époque où les femmes n'étaient pas du tout intégrées dans le circuit. Euh, cette étape-là dans ton parcours, elle représente quoi Justement, qu'on te donne les rênes sur un... Sur un poste, euh, voilà, un poste clé. C'est la seule de toute la flotte. Il y a ouais. que des hommes tout autour.
1: Ouais, ça c'était, c'était exceptionnel. Euh, ben, j'ai la chance que Billy. Euh... C'est vrai que pendant la, la volvo, on hein, on un peu, on est resté en contact hein, ensemble avec Billy. Et il m'appelle, il me dit, ouais, euh, j'ai été contacté par euh, Russell uh, Coots. Pour être le skipper, je suis oh là là, super et tout. Et en fait, il me dit bah écoute, euh, moi j'aimerais bien que tu fasses, tu fasses partie de l'équipage, est-ce que ça te dit Et je dis bah ah, oui, 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 bien sûr. Voilà, enfin, tu réfléchis pas longtemps. Et du coup, j'étais euh, contrôleuse de vol. Et euh, voilà, j'ai fait la première saison avec eux. Donc c'était le tout début, on découvrait vraiment le tous. Sauf, il ben, y avait euh, euh, Mathieu Van euh, Olivier Lédon qui avait fait la coupe euh, avec Groupama, donc qui connaissait ce bateau. Mais nous, avec Billy, on découvrait quoi complètement. Et, euh, et voilà, cette expérience, c'était un truc de dingue, parce que la navigation sur CF50, ces c'est incroyable, à des vitesses, à naviguer à des vitesses comme ça. Et puis, ben après, il fallait prendre le poste parce que ben moi, je découvrais vraiment et on n'avait pas beaucoup d'heures d'entraînement. De, Donc, il euh, ben fallait te réussir à faire voler le bateau rapidement. quoi Et voilà, on a, moi, j'ai eu une saison. J'ai eu la chance de, de faire cette saison, cette première saison. J'étais la seule femme, en effet. Mais je pense que ça... A, en tout cas, j'espère que ça a lancé sur... Sur ce qui se passe en ce moment où les femmes sont, euh, ont une place à bord, j'ai vu que même Manon avait fait euh, sur la première manche du dernier Grand Prix, elle avait pris les Singapour. reines, ouais, contrôleuse de vol aussi. Donc ça c'est super. Et la place d'avoir une femme à bord euh, sur, un, sur un rôle de stratégie ou, ou de contrôleuse de vol, ça va, ça va dans le bon sens.
0: Justement, toi qui as qu eu ce poste là pendant toute une saison. Euh, qu'on soit un homme ou une femme euh, peu importe pour être euh, contrôleur de vol c'est-à-dire être un gros gros poste sur ces bateaux-là
1: Oui, c'est ce que je disais sur la première saison euh, peu importe en fait ce poste-là il, il demande euh, de savoir jouer euh, <rire> de savoir jouer à la console et, euh, et d'avoir une attention toute particulière sur euh, d'être concentré au maximum pour euh, garder le bateau euh, en vol et en fait, homme ou femme, il euh, n'y a, a pas de différence. Ce n'est pas une, une histoire de, de muscles, en fait. Donc, euh, Mais ces trois postes, en fait, euh, que ce soit barreur, même euh, règleuse euh, de l'aile ou contrôleur de vol, ces trois postes, c'est sûr. À 100%, on peut mettre des, des femmes après euh, des femmes sur ces postes-là.
0: Marie, juste un petit un petit mot quand même justement sur euh, sur ce côté précurseur que tu as eu effectivement en étant la, la première femme de, de ce circuit-là. T'étais vu comment à l'époque, on te voyait comment Est-ce qu'on te voyait comme un ovni? Ou est-ce qu'on te voyait euh, bah toi, Marie Riou, que la plupart de toute façon euh, des, des hommes de ce circuit euh, connaissaient, puisque les trois quarts venant de l'Olympisme, autant vous dire que voilà, Marie Riou, ça parle, et puis euh, la Volvo, ça parle aussi. Ou est-ce qu'il y avait un, un côté un peu euh, intrigué?
1: Non, c'est vrai qu'on se retrouvait en fait euh, sur chaque bateau. Euh, je retrouvais des, des, des navigants avec qui j'avais déjà côtoyé. Pas tous, mais euh, il y en avait aussi qui venaient de, de la Volvo, je crois. Et par exemple, euh, j'ai un souvenir... Euh, c'est quand j'avais fini la saison, je me souviens, il y a Luc Parkinson qui lui était très fort et qui était sur avec Nathana Audridge en contrôleur de vol.
0: Sur le bateau et japonais.
1: Et qui m'avait dit, qui m'avait envoyé un message sympa, en gros, euh, « Ah, bah tu manques à l'équipe française !» J'étais là, « Oh, trop <rire> gentil. <rire> Mais lui, il était, il était super et c'est ça qui était sympa aussi sur, sur ce circuit, c'est que bah, je trouvais que ça partageait. quoi, Le fait qu'on ait déjà les données bah, après chaque équipe récupérer les données des autres bateaux et c'était à nous de les analyser. Mais à côté de ça, lui, par exemple, il n'était pas avare de nous donner ses réglages, de nous filer des, petits, euh, des petites astuces pour qu'on progresse aussi euh, euh, plus rapidement. Quoi.
0: Marie, tu le disais, c'était l'objet d'une de, de mes questions. Justement, tu as ouvert forcément une porte... Euh, en tout cas dans l'esprit des gens et puis euh, dans celui de l'organisation puisque la preuve euh, sur cette saison 3 de, de CLGP les femmes sont imposées à bord euh, tu le disais avec un rôle de stratège quand on navigue à 6 voire même euh, au, à la colonne de, de Winch ou euh, au réglage du vol quand euh, on est à 4 euh, c'est important, c'est bien ou c'est... Euh, elle est presque un retour en arrière puisque toi tu pas eu besoin de ces quotas et de de cette règle là.
1: Oui. Non, j'ai non non, j'ai j'ai pas eu besoin puisque j'ai eu la chance d'avoir un barreur euh, euh, voilà qui m'a proposé ce poste. Mais je pense que ça va quand même dans le bon sens même si c'est pour l'instant imposé. Euh, non, mais non, je pense pas que ça soit un retour en arrière hein. Euh,
0: plaisanter, hein. c'est <rire> <gros> un <guillemets>, évidemment.
1: <rire> non, mais je pense que... ouais, non, Je, je suis persuadée que, que ça évolue dans le bon sens et, euh, et même euh, sur la coupe aussi, ça c'est chouette. Il va y avoir... Euh, en tout cas, il y, a, il, y a la, il y a la coupe des jeunes et il y a la coupe des femmes aussi. Ça va être... C'est des trucs organisés qui, qui permettent aux, aux femmes, en tout cas, de, de pouvoir naviguer sur des bateaux... Euh, bah, dernière génération, des, euh, des, des super euh, supports et, et euh, peut-être qu'il y aura un bateau féminin l'année prochaine, entièrement féminin, je ne sais pas trop comment ça va évoluer mais euh, peut-être qu'il n'y aura plus de quotas, je ne sais pas.
0: Ou qu'il y aura euh, cas, un bateau trouvé, avec euh, euh, une pilote, une règleuse et, euh, de vol et d'ailes et puis euh, de wincheurs
1: Oui, de, ou de wincheuses, hein, ou, ou ou je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, elles ont prouvé euh, et on prouve encore euh, aujourd'hui qu'on a notre place euh, sur ces machines-là, en tout cas.
0: Marie, l'année dernière, tu deviens encore plus que la meilleure navigatrice du monde, tu deviens maman. Cette petite fille, elle arrive après une carrière déjà euh, incroyablement riche. Est-ce que euh, la maternité, en tout cas euh, l'envie d'enfant, la question, c'est quelque chose de récurrent quand on a une une carrière comme ça, euh, très dense de sportifs de haut niveau, est-ce que on est tout le temps en train de se faire la balance entre euh, le désir d'enfant et quelque part le, le flot écrasant d'un d'un quotidien très planifié sur euh, des années, avec cette peur de louper une course, cette peur de voir son corps se, se modifier ça ça se gère comment, en fait, quand on est euh, sportif de haut niveau
1: que compliqué à... On se dit que c'est compliqué à, à gérer, en fait, cette envie d'être maman et de continuer sa carrière sportive. Mais en fait, on le voit de plus en plus euh, des athlètes qui, ben, qui, font un, qui font une pause et qui reprennent derrière, comme euh, on l'a vu avec euh, Charline Picon, avec euh, Camille Lecointre en Olympisme qui se sont arrêtés et qui, ont, et qui sont repartis euh, euh, chercher des médailles olympiques. Et donc voilà, moi c'était un peu pareil. Euh, euh, C'est vrai que j'ai peut-être repoussé un peu ce moment en me disant « bon bah ben là, il y a pas mal de projets, euh, de projets pour moi euh, ». Donc, je continue, je continue, mais à un moment donné, il euh, faut y aller, quoi. <rire> Donc, euh, on s'est dit euh, que c'était le moment. Et, euh, et voilà, euh, maintenant, il va falloir... Euh, C'est en cours de, de remise en forme pour euh, reprendre des navigations à partir de peut-être du mois prochain. Ça, on mais on bah après euh, là c'est vrai que c'est un peu des sentiments euh, où tu te dis et euh, eh ben euh, est-ce que euh, euh, quel choix je fais euh, euh, est-ce que ça va le faire de laisser ma petite pendant euh, trois semaines euh, est-ce que euh, elle va pas me manquer euh, et euh, voilà de choisir des opportunités qui où je pars pas trop longtemps non plus, euh, je sais pas trop en fait, euh, là ça va être un peu le flou, mais j'ai vraiment envie de renaviguer en tout cas, donc euh, là on est en train de. je suis en train de regarder ça, des... de voir un peu ce que je vais pouvoir faire pour naviguer, j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui s'occupera très bien de... de la petite en mon absence, donc euh, c'est un peu comme ça qu'on va jongler quoi.
0: Marie, ceci dit, es, euh, si je ne me trompe pas, tu es engagée avec Alexia euh, Barrier. En tout cas, tu soutiens son projet de euh, Famous Project, hein, qui est un, un projet pour euh, monter et mener un équipage 100% féminin sur le Trophée Jules Verne, le record autour du monde à la voile en, en équipage. Euh, être maman, ça t'a fait dire oui sans hésiter Tu es autour du monde, là, euh, Marie Rioux.
1: Écoute, c'est un super projet qu'Alexia euh, qu est en train de, de monter. Et je me dis que c'est encore un, quelque chose de différent par rapport au projet euh, sur lequel je me suis embarquée avant. Ça ah, me titille fortement. Donc, euh, oui, je m'engage dans ce projet. Et je me dis, euh, ce que je me dis, c'est bon, bah, Francis Joyon, il a mis 40 jours. En même temps, 40 jours, qu'est-ce que c'est, 40 jours <rire> Bon, 40 jours, euh, il a mis la barre haute, mais. Euh, non, non, euh, voilà, je m'embarque dans ce projet parce que, euh, oui, je me verrais bien euh, faire un tour du monde euh, euh, avec euh, des nanas. Euh, euh, voilà C'est un, un, un projet euh, féminin euh, international où, euh, pour l'instant, je crois qu'il y a Marita Barli, donc Alexia, qui, qui est la chef du projet de la Skipper, Marita Barli, Dika Fari... Euh, Joan Malloy, Sarah Steyer, Elodie enfin il y en a plein, il va y avoir plein de, de nanas euh, sur ce projet et, et c'est des nanas de, voilà, qui ont pas mal d'expérience et je me verrais bien partir sur un tour du monde avec elles en tout cas, pour l'instant.
0: Alexia, elle dit que c'est une volonté de monter un projet féminin, je, je lis en même temps que je te parle pour plusieurs raisons et notamment pour mettre en lumière et faire s'exprimer des femmes qui n'ont pas toujours l'occasion de le faire, pour faire bouger les choses... Car souvent, on veut bien un skipper femme, mais on ne lui donne pas toujours les moyens pour gagner. En tout cas, pas toujours les mêmes moyens qu'un homme. Tu T as quel regard sur ça
1: Ben. Euh, ouais, je suis assez d'accord avec elle. On en parlait euh, autour d'une table la dernière fois et on disait c'est vrai que le vent des globes. Ben, je ne sais plus qui disait ouais, mais le vent des globes, il euh, n'y a aucune nana. Euh, il n'y a qu'une nana qui a réussi à le gagner. Euh, et en même temps, il euh, euh, ben, y a Hélène McArthur, euh, elle fait un podium, il me semble, elle fait deux ou trois. Deuxième. 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 Où elle avait un bateau qui était euh, ben, un super bateau, en tout cas, qui pouvait euh, l'amener à la victoire. Donc elle fait euh, deuxième. Et après, ben,
0: ça me dévisse les... qui fait quatrième.
1: Voilà, ça me dévisse qui fait quatrième. Et après, sur les, je trouve que. En effet, sur les éditions où euh, les nana elles sont pas aux avant-postes, c'est qu'elles n'ont pas forcément des bateaux qui euh, peuvent les mener à la victoire, je trouve. Et là, euh, déjà sur la route du Rhum, on voit euh, Justine Métro avec euh, qui fait une super route du Rhum et qui se retrouve euh, qui finit sixième ou septième, je crois. Septième. Je crois. Et ben, j'ai hâte de voir le prochain Vendée Globe parce que là, il les... y a Sam, elle a un bateau neuf, Justine, elle a un, bateau, un super bateau aussi. Donc là, on donne les moyens en effet aux femmes de, de pouvoir s'exprimer et... et là, sur ce projet-là, j'espère aussi. Donc, elle a un peu raison dans ce sens-là.
0: Ils vont ressembler à quoi les prochains mois pour toi, Marie
1: alors, les prochains mois, euh, écoute, euh, on s'est dit que l'hiver en Bretagne, c'était dur, dur. Donc, euh, on part au soleil pendant deux mois. Très bien. <rire> Mais dans le but de renaviguer. Moi, c'est dans le but, en fait, de, de reprendre un peu la navigation euh, après, euh, après avoir donné naissance à, à notre fille euh, fin de septembre. Et euh, j'espère pouvoir naviguer euh, sur des bateaux euh, aux Antilles. Et ça sera les premières navigations. Et puis après, de retour euh, en France euh, pour d'autres navigations. On est, je suis en train de regarder un peu euh, euh, sur, sur quel projet, euh, qu'est-ce que je pourrais faire en plus de, des navigations avec Alexia, avec Alexia sur le, The Famous Project.
0: C'est quoi, quoi toi, Marie, ton, ton, mode, ton mode de fonctionnement pour que on fasse appel à toi Tu es plutôt quelqu'un d'assez discret. Euh, malgré tout, on l'a dit, hein, on, on t'appelle souvent. J'espère que ton téléphone continue de sonner. <rire> Et c'est aussi pour les, pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est quoi, toi, ta recette pour qu'on vienne te chercher
1: bah, C'est vrai que pour l'instant, euh, j'ai eu la chance plutôt qu'on m'appelle. Euh, maintenant, euh, j'ai. On m'appelle toujours, mais euh, faut aussi faire la démarche. Faut, faut pas. Ben voilà, faut pas. Faut montrer que ben qu'on est toujours là, qu'on qu a envie d'aller naviguer euh, et de ouais, d'aller naviguer sur des bateaux. Donc euh, moi, j'appelle de temps en temps, j'envoie des messages. Euh, euh, pour dire que j'ai envie d'aller naviguer quoi que je suis motivée pour aller naviguer. Après ma recette, euh, je sais pas si c'est une recette, non, j'en ai pas. J'en ai pas à l'instinct. <rire> Au feeling.
0: On va garder ça Marie pour euh, terminer. Au début, je me posais la question de savoir ce que tu n'avais pas fait. <rire> On voit déjà euh, la longue liste de tous tes non, accomplissements non, non, il y a
1: plein de choses que euh, bah
0: justement ils sont où encore tes tes rêves je parle de tes rêves sur l'eau bien sûr
1: euh, à un moment donné c'est vrai que bon des globe euh, non ça ça jamais ce c'est pas c'est pas une envie c'est vrai que j'évoquais la possibilité d'aller naviguer en, en solitaire c'est vrai que j'ai jamais fait j'ai toujours fait de l'équipage et de naviguer en solitaire ça ça restait dans un coin de ma tête. Mais finalement, euh, un peu comme. Euh, C'est qui qui disait ça C'est Morgan Lagravière, je crois. Il disait ben, en fait, il, euh, moi j'aime bien naviguer en, en double, de me faire embarquer en double sur des navigations en équipage. Donc, euh, qu'est-ce qu'il me reste à faire euh, Qu'est-ce qu'il me reste à faire un ben, tour du monde, euh, Trophée Jules Verne, quoi. Un trophée Jules Verne. Je referais bien une Transat Jacques Vab parce qu'avec Amélie en classe 40, j'avais vraiment bien aimé cette course en double. Et voilà. Sur un IMOCA peut-être. J'aimerais bien.
0: L'appel Ou... est lancé, Marie. Comment L'appel est lancé,
1: L'appel est lancé et puis, et euh, et puis, et puis, et puis euh, si jamais il y a des possibilités de faire euh, des étapes sur The Ocean Race, si les équipages ne sont pas complets non plus. Une ou deux étapes.
0: Bon, je vois que ton, ton sac à envie et la liste de tes envies, comme dirait l'autre, est encore euh, bien longue. Merci beaucoup.
1: Mon sac est prêt, il est au pied de mon lit. <rire> <rire>
0: Les bottes sont prêtes et le sac est fait. Exactement. Avant de te remercier, Marie, je vais remercier Héloïse de nous avoir euh, laissé ben, tout ce je temps pour pouvoir discuter avec toi. Alors, si tu l'entends, Phil, merci beaucoup, Marie, d'avoir été euh, l'invité de ce, cet épisode de Navigante. Merci beaucoup. Merci, Hélène.